0: Irmãos, nós temos vindo a estudar o livro de Lucas. De vez em quando há um domingo que nós fazemos um pequenino desvio, mas a ideia é nós irmos estudando aos poucos o livro de Lucas, porque é importante nós conhecermos a vida do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Nós entendemos que se estudarmos os Evangelhos, aquilo que foi a vida do Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos passar por todas as áreas da vida do ser humano que são verdadeiramente importantes na vida do Senhor Jesus ele tem que ter tratado todas as áreas para que nós possamos saber como viver vidas espiritualmente íntegras. No contexto que nós estamos a estudar, é sempre importante nós lembrarmos que são os últimos meses da vida do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. É um período do seu ministério em que ele começa uma viagem em direção à cidade de Jerusalém. Ele tem cerca de seis meses até a sua crucificação. Então é um período de ensino intenso no seu ministério e ele vai passando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando sobre o reino de Deus. Antes dele iniciar esta viagem, como nós lemos naquela passagem inicialmente, ele envia os seus discípulos e estes discípulos vão antes dele e vão passando pelas várias localidades, anunciando, dizendo simplesmente, o reino de Deus está próximo. E estas pessoas anunciaram e agora o Senhor Jesus Cristo vai de seguida pelas mesmas cidades por onde eles passaram e vai anunciar o reino de Deus. Temos algumas questões. De que reino se trata? A Bíblia fala-nos do reino de Deus. Como é que funciona este reino? E que efeito é, é que este reino que a Bíblia tanto fala tem nas pessoas e tem na sociedade? Porque se de facto é um reino, nós estamos à espera que seja algo que nós consigamos de alguma maneira mensurar, observar. E ele naturalmente tem de ter também algum tipo de efeito. Eu acredito que eram questões que as pessoas, naquela altura, algumas pudessem colocar na sua mente, à espera que quando o Senhor Jesus Cristo chegasse, elas pudessem ouvir a mensagem para perceber que tipo de reino se trata. O Senhor Jesus Cristo teve necessidade de explicar para que as pessoas pudessem perceber como é que funciona o Reino de Deus. E o Senhor Jesus ensina em duas parábolas muito pequeninas sobre as quais nós vamos hoje meditar. A passagem principal da nossa meditação está no livro de Lucas, no capítulo 13, e nós vamos ler dos versículos 18 até o 22. No livro de Lucas, no capítulo 13, e nós vamos ler dos versículos 18 até ao 22. E a palavra do Senhor diz o seguinte, e dizia, e quem dizia aqui na palavra é o Senhor Jesus, Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grau de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez árvore, e as aves do céu, aninharam-se nos seus ramos. Disse mais. A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Passava Jesus por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. O Senhor Jesus continua a sua caminhada para Jerusalém, mas... Num dos sítios onde parou teve necessidade de explicar o que era o reino de Deus para que as pessoas pudessem perceber. E o Senhor Jesus, muito semelhança do que os rabis faziam na altura, ensinava através do conto de histórias, através das parábolas. É isso que ele faz aqui. Então ele coloca a questão e ele diz, aqui é semelhante o reino de Deus e aqui o compararei. E ele então conta uma parábola. E depois coloca a mesma questão e contra outra parábola, porque através de histórias nós mais facilmente, muitas vezes, conseguimos captar uma imagem para percebermos a verdade que está a ser explicada por trás da história. Nós fazemos isso. Quando falamos com as crianças, nós fazemos isso mesmo a falarmos uns com os outros. Às vezes damos exemplos, contamos histórias, e é uma forma de comunicação muito eficaz para nós percebermos a verdade que está por trás daquilo que está a ser comunicado. E o Senhor Jesus, então, vai vai explicar o que é o reino de Deus através destas duas histórias a questão que nós podemos ter aqui é tentar perceber bem esta história, mas eu iria colocar outra questão e será que este reino já chegou? esta é uma questão que também nós devemos colocar, será que o reino de Deus já chegou ou ainda devemos esperar que ele chegue porquê? Esta questão era particularmente importante na altura quando o Senhor Jesus Cristo conta estas parábolas, porque as pessoas viviam com a expectativa da chegada do Messias. Porque eles acreditavam que quando o Messias chegasse, iria instituir o Reino. Isto era a expectativa do povo judeu na altura do Senhor Jesus Cristo e eles ainda vivem com esta expectativa porque eles acreditam que o Messias não chegou. E eles viviam com esta expectativa naquela altura, em alta. Porquê? Porque eles viviam sob a ocupação de um império. E eles queriam libertar-se do império. Então eles queriam que chegasse o Messias e começasse o reino messiânico, o reino de Deus, para que eles então fossem libertos do jugo do império romano. E a questão é, e o reino chegou? Temos várias questões que nós queremos responder nesta manhã. Porque se o reino já chegou... Nós temos que o conseguir ver. Nós temos que o conseguir tocar de alguma maneira. Não pode ser um reino que tenha chegado e nós não o consigamos explicar ou demonstrar que ele chegou. Então nós temos várias questões que nós esta manhã vamos tentar responder. Comecemos pela primeira parábola, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo coloca a questão e diz o reino de Deus é semelhante a quê? Nós podemos compará-lo aqui. E ele vai contar aqui uma história. Ele vai dizer que é semelhante a a um grão de mostarda. O grão de mostarda é um grão muito pequenino. Na altura, se os irmãos estiverem ah, a ler a passagem paralela em Mateus, diz que era semente mais pequena. A Bíblia não é um tratado de botânica. Nós sabemos que a Bíblia não está errada. O Senhor Jesus Cristo não cometeu um erro em termos de botânica. Simplesmente sabemos é que, naquela altura, aquelas pessoas que trabalhavam no campo, tinham várias sementes e a mostarda era a mais pequenina. Atualmente sabemos que há sementes mais pequenas, a semente do tabaco é mais pequena que a da mostarda. Mas é uma semente tão pequenina que tem cerca de 2, 3 milímetros de diâmetro. E o que o Senhor Jesus está a dizer é, o reino de Deus é semelhante a uma semente pequenina de mostarda que é colocada numa horta. E esta semente vai frutificar, vai crescer e vai tornar-se numa planta grande, tão grande que permite que os próprios pássaros façam dela a sua casa. E o Senhor Jesus Cristo então está aqui a comparar o reino de Deus a esta ilustração que ele dá, o grão de mostarda que depois então vai crescer. O que o Senhor Jesus aqui está a ensinar é a manifestação exterior do reino de Deus. Ele está a dizer como é que o reino se manifesta no exterior. É uma coisa pequenina. É uma coisa insignificante que ninguém vai dar valor. É uma coisa tão frágil que ninguém está à espera que tenha um crescimento daquela dimensão. Agora os irmãos peguem num grão de mostarda que tem um 2, 3 milímetros de diâmetro e vejam como é que ele cresce ao ponto de poder chegar a uma planta que em alguns casos chega a ter cerca de 3 metros de altura e ocupa uma área em termos de diâmetro de 3, 4 metros. Tudo isso parte de uma semente pequenina, de 2-3 milímetros. E é isto que o Senhor Jesus está a dizer. O reino de Deus funciona da seguinte maneira. Algo muito pequenino, insignificante, que ninguém dá valor, mas que vai crescer de maneira incontrolável, ao ponto de poder abrigar os pássaros. E a ideia de abrigar os pássaros era uma ideia que eles tinham muito presente na sua mente, relacionada com impérios. Quando se queria fazer uma representação do Império, utilizava-se normalmente uma árvore ou um arbusto grande e colocava-se lá os pássaros, que significava que aquela árvore estava a providenciar o que era necessário. Para aqueles irmãos que conhecem o livro de Daniel, sabem que uma das visões do rei Nabucodonosor é precisamente assim. O rei Nabucodonosor... Quando teve um dos seus sonhos, Daniel vai interpretar os seus sonhos. E foi exatamente isso que ele viu, que era uma grande árvore que representava o seu poder, o seu império. E toda a gente dependia daquela árvore que representava o império. Então esta era uma figura que as pessoas que estavam a ouvir tinham na cabeça. Mas o que é que isto tem a ver com o reino de Deus? Tem a ver com o surgimento do reino de Deus que o Senhor Jesus Cristo estava a falar. Ele estava a dizer àquelas pessoas... Isto começa de uma maneira muito, muito frágil, de uma maneira muito pequenina, mas vai crescer de forma exponencial. Como é que nasceu, ou como é que cresceu, apareceu o Reino de Deus? Apareceu com um rabi que começou a pregar uma mensagem. Este rabi não tinha nenhuma formação teológica. Este rabi vinha de uma família pobre. Este rabi vinha de uma região chamada Nazaré, na Galileia, que, entre os judeus, era a, era a região mais pobre e a mais discriminada. Tanto que quando alguém é convidado para ouvir a mensagem deste rabi, uma destas pessoas diz, há alguma coisa boa que pode vir daquela região? E estás-me a dizer que há um mestre que vem daquela região? Daquela região não vem nada de bom, e ele vem dessa região. Os irmãos pensem na região que os irmãos consideram que é a pior de Portugal ou do seu país de origem. O Senhor Jesus vinha de uma região assim. Que nós achávamos que dali não vem nada de bom. As revoluções contra o Império Romano, as revoltas, partiam todas daquela região. Era um povo mau, revolucionário, bruto, pouco instruído, pobre. E daquela região aparece um rabi que começa a pregar. A mensagem não causou uma sensação tão grande junto dos seus pares, ao ponto dele depois não ser permitido entrar nas sinagogas. Ao ponto de odiarem tanto este mestre, que era o Senhor Jesus Cristo, que o mataram. Os seus apóstolos, as pessoas que o seguiram, continuaram a proclamar esta mensagem. Era algo insignificante. Os líderes judaicos acreditavam que, em poucos meses, eventualmente um, dois anos, esta mensagem iria morrer. Porque as pessoas que proclamavam a mensagem, que eram os seus seguidores, uma meia dúzia inicialmente, eram pessoas sem instrução. Eram as pessoas ignorantes, com exceção de um ou dois, que eram um bocadinho mais cultos, mais instruídos. Eram pessoas que não tinham cargos sociais relevantes. Mas eles continuaram a proclamar a mensagem do reino. Num império que era conhecido pela sua força. Era uma pequenina semente de mostarda com 2, 3 milímetros. Ninguém acreditava que isto tivesse algum efeito. No entanto, o que nós verificamos é que esta mensagem, este grão de mostarda, cresceu e foi crescendo e foi crescendo e foi crescendo e chegou a um ponto que dominou o próprio império, tornou-se a religião oficial do império e foi crescendo. E foi crescendo. E houve iniciativas missionárias. E não há hoje um continente, uns mais do que outros, onde a mensagem do Evangelho não tenha chegado, onde a Igreja do Senhor Jesus Cristo não esteja. Então o Senhor Jesus Cristo está a dizer a estas pessoas, isto que eu estou a pregar é o início de um reino que vocês vão achar que é insignificante. Como um grão de mostarda, 2, 3 milímetros mas vai crescer de forma exponencial e vai chegar a todo mundo e vai providenciar abrigo, mantimento, provimento necessário para que pessoas dependam dele. E o que o Senhor Jesus Cristo está aqui a ensinar é o efeito exterior do reino de Deus. E é isso que nós vemos em termos históricos. O cristianismo começa como algo insignificante. Estudem a história do cristianismo. Hoje, a Igreja Universal, que é aquilo que nós entendemos, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Igreja Universal representa todas as pessoas no mundo que fazem parte da família do Senhor Jesus Cristo, independentemente da religião e da denominação religiosa que está associada a si, mas todas as pessoas que verdadeiramente seguem o Senhor Jesus Cristo e olham para Ele como Senhor, está em todo o mundo, com um poder impressionante. E é isto que o Senhor Jesus Cristo está a dizer. O reino de Deus, este reino que eu estou a pregar, é isto que está a acontecer. Não é um reino igual aos outros. Não é um reino com uma orientação política. Não é um reino que vem pela força, como o Império Romano. Vem de algo aparentemente fraco, frágil, mas que cresceu desta maneira. E esta a primeira parábola que o Senhor Jesus Cristo está a contar. Então o reino, podemos dizer, começa com algo invisível, que nós olhamos de longe, não conseguimos ver sequer a semente, mas torna-se algo que toca a milhões de pessoas. A segunda parábola, meus irmãos, fala sobre o efeito interior do reino de Deus. Porquê? O reino, o efeito exterior, nós já percebemos que é a Igreja Universal, que começou de forma insignificante. Mas o que é que acontece nestas pessoas para quererem fazer parte deste reino? Isto é uma pergunta lógica que nós temos de fazer. Porquê que nós queremos fazer parte deste reino? Então o Senhor Jesus Cristo conta outra parábola e novamente ele começa de uma forma muito didática. Coloca a questão. A que compararei o reino de Deus? E ele diz, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha... Até ficar tudo levedado. Temos aqui uma mulher, temos o fermento e temos a farinha. Então temos a farinha, três medidas, e a mulher vai e coloca a porção de fermento no meio daquela farinha. Se os irmãos já utilizaram fermento e colocaram no meio da farinha, vão reparar que depois de colocar, não é visível. Nós não conseguimos ver. Ele está lá. Ele está lá. Existem vários tipos de fermento. Naturalmente, o Senhor Jesus Cristo aqui estava a falar de um fermento biológico, porque não existiam os fermentos químicos que nós temos atualmente. Então, a pessoa vai e coloca o fermento. E, provavelmente, ninguém consegue olhar para aquela massa a perceber que está lá o fermento. O que é que acontece? Fica tudo levedado, diz o Senhor Jesus Cristo. Isto aqui mostra o efeito interior do Reino de Deus no coração do homem. É colocada a mensagem. Aqui o fermento refere-se à mensagem do Evangelho. A mensagem que o Senhor Jesus Cristo proclamava de aldeia em aldeia, vila em vila, cidade em cidade. A mensagem da cruz que nós devemos proclamar. E nós, ao proclamarmos esta mensagem, funciona como este fermento em que ela é colocada no coração da pessoa. E agora eu preguei o Evangelho, o irmão pregou o Evangelho. Eu olho para qualquer um de vocês. Como é que eu sei que a pessoa, cinco minutos depois de ter ouvido a mensagem, eu ao olho não consigo ver que recebeu a mensagem? Eu não consigo ver. Nós não conseguimos. Quando os irmãos saírem daqui, ninguém, se os irmãos não disserem, ninguém, vão, ninguém vai saber o que é que os irmãos ouviram cinco minutos antes. Não é visível. E o que o Senhor Jesus Cristo está aqui a dizer é que o Reino de Deus funciona da mesma maneira. É uma mensagem que é colocada e que na maior parte dos casos não é visível. Mas ela está no coração do homem. E que ela tem um potencial de crescer ao ponto de transformar e mudar o coração. E é isto que o Senhor Jesus Cristo está aqui a dizer, que a Palavra do Evangelho, tem o poder de levedar e mudar os corações. Por isso é que, então, há muitas pessoas que vão ouvindo, o fermento vai levedando, o coração da pessoa vai mudar. E, então, a pessoa agora faz parte deste reino e é mais um seguidor do Senhor Jesus Cristo. O efeito da palavra a trabalhar no coração do homem é compreensível. Porquê? O homem foi feito com um objetivo único. Adorar a Deus. Deus, quando criou o homem, criou o homem para ter uma relação direta com ele. Mas para o homem assumir o seu papel de homem, de adorador, do Criador. O que acontece é que o homem pecou. E nós sabemos toda a história. O homem pecou e afastou-se de Deus. Logo, o coração do homem ficou com uma lacuna. Porque o coração do homem foi feito com o objetivo de adorar a Deus. Mas agora, por causa do pecado, ele está afastado de Deus alguma coisa que não funciona bem com o homem. Então, quando o homem recebe esta mensagem no seu coração, ele consegue colocar como se fosse a peça do puzzle que lá faltava. E ele agora coloca e diz, era isto que eu não tinha. E coloca. E o coração do homem, então, agora vira-se para Deus, transforma-se. Porque o homem vive com esta deficiência. Porque ao estar afastado de Deus, não adora. Mas o homem foi feito para adorar a Deus. Por isso é que nós temos esta necessidade constante de procurarmos sempre alguma coisa. Há uma insatisfação na parte do ser humano quando não tem Deus. Há uma insatisfação porque o homem não está completo. Precisamente porque falta esta parte importantíssima do seu ser. Que é descobrir qual é o objetivo da sua vida. Por isso é que a palavra de Deus... Consegue fazer o seu trabalho. Agora o irmão pergunta. Mas nós pregamos o Evangelho a tanta gente. E temos aqui pessoas no nosso meio que pregam o Evangelho a muita gente. Mas nem toda a gente tem esta transformação no seu coração. Por que razão? Será que a palavra não tem poder para isso? Nós sabemos que a palavra tem poder para isso. O Senhor Jesus Cristo, quando conta esta parábola, eu acho que ela é muito bem colocada. Não se esqueçam que ela está a falar num tempo em que os fermentos eram biológicos. Não existiam é? os fermentos químicos que nós temos atualmente. E para aquelas pessoas que trabalham com fermentos, e a farinha, e a massa, sabem que para o fermento levedar, para a massa levedar, o fermento fazer o seu efeito, porque o fermento é um organismo vivo, alguns fermentos, ele precisa de certas condições. Por exemplo, há alguns fermentos que atuam bem, quando a massa está a aproximadamente 30 graus. O que significa, meus irmãos, que se a massa tiver a 30 graus, ou 31 graus, o fermento vai fazer bem o seu trabalho. Mas imaginem que a massa está a 10 graus. Já imaginam? O fermento está lá. Mas a massa não vai levedar. E esta parábola do Senhor Jesus Cristo é muito bem colocada. De facto, há corações... Que aceitam melhor a palavra estão aos tais 30 graus há outros, se calhar, estão numa temperatura que ainda não permite que o fermento possa ter o seu efeito mas imaginem que este coração um dia atinge esta temperatura, que é a temperatura ideal o fermento já lá está então compete-nos a nós compete-nos a nós simplesmente pregarmos a palavra do evangelho porque nós não sabemos a que temperatura estão os corações. Deus sabe, nós não sabemos. Nós não andamos com termómetros de coração a ver a temperatura dos corações para saber. Este está no ponto para eu pregar o Evangelho e colocar o fermento. Nós não sabemos. E ainda bem que Deus fez assim. Nós só temos a responsabilidade de pregar. E agora nós somos céticos porque a nossa tendência é achar que ninguém vai aceitar esta mensagem. Devemos ficar com esta parábola. A mensagem do reino é como o fermento. Nós só devemos lá colocar. A mulher, na parábola, foi e colocou-as escondidas. E foi-se embora. A palavra está lá. Quantas histórias nós já não ouvimos de alguém que ouviu a mensagem do Evangelho, ouviu falar de Deus e ignorou na altura dois, três anos, e em alguns casos até muito tempo depois, lembra-se daquela mensagem, porque ela está lá colocada. Às vezes, a temperatura ideal das nossas vidas são circunstâncias, problemas, dificuldades que temos. E aí, então, nós temos as condições ótimas para que o fermento faça o seu trabalho. Temos várias histórias... Não sei se nos está a ouvir, os irmãos tiveram aqui um amigo meu, o João Cheira, que era alguém que era um ateu convicto e assumido. Eu era professor, eles identificaram-me como um cristão convicto e assumido, então nós tínhamos várias discussões. Às vezes brincávamos, até se calhar eles ironizavam por causa da minha fé, de uma forma respeitosa academicamente, mas a relação era boa. E um dia. Ele próprio esteve aqui no meio de nós, a dizer que estava à procura de Deus. Isto é uma maneira de nós podermos ver que nós não sabemos qual é a temperatura dos corações, nós só devemos pregar a palavra e colocar os bocadinhos de fermento, deixando que o Espírito Santo de Deus faça tudo o resto. Então o Senhor Jesus Cristo está a dizer, o Reino de Deus é assim, é algo que funciona nos corações. Não é algo terreno, não é algo que tem a ver com poder. Tem a ver com um coração que é transformado e que se torna submisso. Submisso a quem? Ao Senhor Jesus Cristo, que é aquele que nós dizemos que é o nosso Senhor, que é o nosso Rei. Se é o nosso Rei, então eu sou súbito de um Rei. Nós todos fazemos parte de um reino, um reino espiritual. Então a pergunta é já chegou o reino de Deus já já chegou o reino de Deus porque Jesus é rei e nós somos os seguidores deste rei, então nós fazemos parte deste reino o nosso coração foi transformado e este reino foi crescendo, crescendo crescendo, crescendo com estas parábolas meus irmãos o que ficamos aqui a saber é que temos a responsabilidade de proclamar a mensagem do Evangelho, esperando que mais pessoas se possam juntar ao reino do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Resumindo, o Senhor Jesus veio para instituir o reino. Ele começa a dizer, isto vai ser algo que vocês vão olhar e não vão dar nenhum valor. É insignificante. Muito pequenino. Mas vai provocar mudanças visíveis. A sociedade mudou. O mundo transformou-se por causa do cristianismo. O mundo transformou-se por causa do cristianismo. Não estou aqui com isso dizer que sempre que o cristianismo foi levado aos povos que não o conheciam, sempre foi levado coisas boas. Não. Não. Porque infelizmente quem levou o cristianismo foram homens. Levaram a mensagem do cristianismo e levaram também os seus pecados. Por isso é que muitos erros foram cometidos e continuam a ser cometidos. Porque infelizmente nós queremos levar o cristianismo e queremos levar a nossa vontade, queremos levar os nossos hábitos, queremos levar a nossa cultura. A Bíblia nunca diz que nós devemos levar hábitos e culturas. A Bíblia diz que nós só devemos levar a mensagem da cruz. Por isso os erros foram cometidos, não por causa da mensagem, mas por causa das outras coisas que o mensageiro levou. É importante deixar isto aqui claro. Quando a palavra de Deus é pregada, ela tem o efeito do fermento. Ela mistura-se na massa, no coração do homem. Ela não é visível. Se esse coração tiver as condições certas, a temperatura adequada, vai levedar, porque esta palavra é viva. Porque esta palavra é viva. Por isso cabe-nos a nós, somente, pregarmos a mensagem da cruz, deixando que ela fique nos corações, para que estes corações se possam transformar e a pessoa possa um dia ajoelhar-se diante do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo-o como o Rei. E assim fica mais um cidadão do Reino Deus. Que o Senhor possa abençoar a Sua Palavra, que nos possa abençoar a nós e nos dê capacidade para percebermos que nós somos cidadãos do Reino de Deus. E devemos dar glórias a Deus por isso. E nós devemos procurar que mais pessoas possam fazer parte deste Reino, como pregando a Palavra da Cruz. É a única responsabilidade que nós temos. Senhor Deus, Obrigado pelo ensino da tua palavra. Obrigado porque fomos chamados para o teu reino e fazemos parte dele. Glórias te damos, Senhor, porque um dia olhaste para nós e sem nós merecermos, tu resgataste as nossas almas e trouxeste-a para o teu reino. E sabemos que vivemos momentos que muitas vezes são difíceis enquanto estivermos aqui na terra, Pai mas vivemos com a verdadeira esperança de que um dia tudo isto vai passar e vamos ver-te face a face e vamos viver contigo próximos, Deus. Na verdade, nós já vivemos, mas vai ser uma proximidade diferente. E damos-te graças por isso. Toca o coração de cada uma das pessoas que aqui está, Pai. Que esta palavra que foi plantada nos nossos corações que o transforme, que cresça, Senhor. De maneira que o nosso coração mude completamente. Toca no coração dos nossos amigos que vão ouvindo esta palavra, este pedaço de fermento que vai sendo colocado. Graças te damos por tudo isso e capacita-nos para levarmos a mensagem da cruz. No nome de Cristo. Amém.